0: 。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。今儿个呀是礼拜三啊，咱们呢接着上个礼拜三的给您讲。上回书咱们说到野仙攻城安定门，危在旦夕，石亨出战骑兵队冲锋杀敌。话说这野仙啊，带着骑兵。冲向安定门，石亨这边呢，啊，自己的亲侄子也带着骑兵啊，冲向野仙啊。但是咱们前面交代了啊，骑兵和骑兵可不一样。野仙这边呢，还是传统的瓦剌骑兵啊，大马弯刀啊。石亨这次的骑兵呢，有两个特点啊，第一个特点呢是身穿重甲。就是身上这个甲比一般的士兵、一般的骑兵的甲要厚重，可以说你就是简单的这个刀啊，砍一下啊，你都砍不透。而且呢，不仅人有铠甲，马也有铠甲。这第二个特点呢，它就是使用长刀，啊，重甲长刀，这个是石亨专门针对瓦剌骑兵研究的战术。石亨的侄子石彪啊，带着重甲长刀的骑兵，冲向野仙的瓦剌骑兵。野仙这边有点蒙圈呐、啊，啊，正在他蒙圈的功夫，这石彪的马可就到了。石彪抡起他那一对车轮大斧子，呜呜呜咔嚓呜呜嘶，就好像这个。削瓜切菜一样瓦剌，瓦拉骑兵赶紧四处躲闪。哎呀，不行啊啊！呜、啊，粘着就伤，碰着就亡。哎，这大个子跟跟一头发疯的大狗熊似的。哎呦，说是迟，那是快，紧跟着啊，后面的骑兵也就到了，就听见噗呲噗呲啊！那到底儿这场骑兵和骑兵之间的对决，啊，野仙有没有替他的弟弟茂落海报仇呢？石亨又有没有完成他打败野仙的心愿呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。话说这石彪，哎呦，那可真彪啊！他不是一般的彪啊，拿着大斧子一个劲儿的砍，噗呲，呜噗呲。后面这明朝骑兵也担心呢，哎呦，这这万一石彪将军受伤了，我们怎么跟石亨将军交代呀？他他他受伤了，我们可咋办呢？于是乎，赶紧赶紧啊，保护石彪将军！很快。后面的重甲长刀的骑兵就赶上来了。石亨啊，真的是做了非常非常充足的准备。骑兵虽然是骑着马，但是呢，一点都不乱啊。实际一队，并马而行啊。实际就是呃，十个骑兵战士啊，做成一队啊。这个进攻的模式呢，随着敌军的不同还有变化。开始叫并马而行，就是一字形的，啊，一字形就是横着一排，一个挨一个，一个挨一个，哈、啊，就好像一个这个这个书写的这个汉字的一字，哈、啊，就是一横这样啊，攻击面积大，啊，当对方的敌军来的时候，轮流用这个长刀去刺。啊，就是，呃， 1号、3号、5号、7号、9号刺杀是噗呲，那这13579刺杀的时候，这24680干嘛呢？撤刀啊，撤刀，然后颠倒过来， 2号、4号、6号、8号、10号刺杀是噗呲，啊，这个时候这个13579撤刀，人家是训练有素的啊。啊，不是说都刺出去，也不是都撤回来，这样呢有轮流用刀去刺杀的时间节奏，啊，这么噗刺刺噗刺同时呢，随着敌方敌军的伤亡情况，慢慢的由这个一字形啊合拢为燕翅形，啊，就是咱们现在说的这个半弧形或者 U 字形 V 字形，大概就是这样，就往里头合拢，啊。直到把对方的有生力量都消灭掉。这个瓦拉骑兵呢，都是草原上硬冲硬打的模式啊，咔、啊、咔、啊、抡着刀砍。遇到这个怎怎怎怎么个意思？还还还变阵啊？确实有点招架吃力。同时呢，瓦拉骑兵发现个事儿，自己这个马刀啊，忒短啊，自己的刀还没等够着明朝这个。这个士兵呢？哎，对方的长刀噗，就刺到啊，就刺到了你。这这短啊，这就应了这句话了，叫什么叫一寸长一寸强。这瓦剌骑兵也琢磨呀，这砍人吧，咱够不着啊，咱这刀忒短了。那那就砍马吧，抡起刀咔哧咔哧，朝着明朝军队这马就砍。可是呢，除非啊，您跳下马来砍这个马腿儿最下头那骨节没有甲保护着，别的地方这马也是穿着厚厚的铠甲，刀砍上去，哎，它就是几条印子，根本您就伤不着人家明朝骑兵的战马。哎呦，这个时候这瓦剌的骑兵可就慌了。您想想啊，讲比说您跟人打架。俩人打架啊，这一个大高个子，一个小个子。第一呢，这小个子手短腿短，够不着这大个子，打不着啊！你说他多着急？好不容易啊，跳着脚也好吧，抽冷子也好啊，反正打着这大个子一拳啊，踢着这大个子一脚。可是呢，这大个子皮糙肉厚，哎，咋地没咋地？这一下，那那小个的斗志就全没了。啊，所以这瓦拉骑兵也是这样。哎呦，一时之间就好像那个，您知道，就推那个多米诺骨牌一样，哗，一下子就乱了，纷纷就往后撤呀。也先开始还琢磨呢，哎，不许撤，不许撤，谁要是撤，我就宰了谁。可这时候您凭着嗓门大已经不好使了。力量强弱悬殊，忒大了。结果野先这吆五喝六的喊了一通，这不好使，没人听他的，自己也赶紧着。哎，嘟嘟嘟，一调转马头，哎、撤吧，嘿、哎，那行了，主将都撤了，还等啥呀？跑吧。结果稀里糊涂，稀里糊涂，稀里糊涂啊！瓦剌骑兵这趟跑啊。这时候石彪纳闷了，呃、哎，哎。哎，怎么跑了？哎哎，你别跑！哎，那我这还没过瘾呢！哎，别跑，你等等我，等等我。野仙心说：“等谁呀、啊？跑吧！”一拍马屁，哗啦啦啦啦野仙前头跑，啊，石彪和这个长刀的骑兵后头就追呀、啊，兜着屁话就追呀、啊，那是。谁能让你追上啊？稀里糊噜，稀里糊噜，稀里糊噜，稀里糊噜，稀里糊噜，稀里糊噜啊！瓦拉的骑兵前头跑，石彪后头追。野仙这马呢是宝马良驹，跑得快，那哎，很快就跑得落的一大股脚。野仙看看，哎，落的挺远，自己哎安全了，这个心里头啊稍微稳定一点就在这个时候，突然就听见突突突突，几声炮响，前头哗杀出一哨人马，怎么个意思？哎呦，就看为首的这个人。狮子盔张口吞天，猪铠甲虎体遮颜，素罗袍藏龙戏水，八宝带富贵长年，胸前挂护心宝镜，肋下悬三尺龙泉，犀牛弓好似弯月，凤凰裙双遮马面，鱼踏尾勾挂连环，掌中枪神鬼怕见，背后一杆大道旗，这大道旗三尺多高。旗杆子挑着红缎色的黄飞火焰，上边是掐金边走金线，书写几个大字“报仇雪恨”，当中间一个白色的白月光，里头写着一个斗大的“十”字。这人谁呀、啊？来的不是旁人，正是石亨。其实啊，这个是石亨和石彪设计好的计策。石彪在正面冲击，石亨在远处设伏。可是呢，这石亨也没想到，哎呀，石彪这小子忒能打了，打起来太彪了啊！最后打的野仙身边都没几个人了，没几个人也不能饶了他啊！那到底野仙是死是活呢？咱们呢，暂且先放一放。啊，为什么放一放呢？呃，咱说书的一张嘴讲不了两边的事儿啊。北京城九座城门子，咱刚讲了安定门啊，这个前面讲了德胜门，那还有其他城门子呢？哎，这个时候，那那最危险的城门子是哪座呢？是西直门、啊、西直门的城外头，呃，谁在这儿督镇呢？哎，都督孙汤。本来呢，西直门的这个外围的瓦拉军的力量它比较薄弱，可是瓦拉军一看，哎，这德胜门吧是于谦把守，那不行不行，打不过。哈哈哈。这安定门吧也先亲自进攻啊，那那我们打别的呗，我们打哪儿啊？呃，打西直门吧。而且呢，这个瓦拉呀以骑兵为主，所以机动性非常强。一看，哎，还真是啊，这德胜门真的是打不过啊，这西直门还真挺弱，咱就打西直门吧。啊，从德胜门、安定门打败了的那些个瓦拉将军、瓦拉士兵，那也得找个心理平衡啊啊，那个地方打了败仗了，这个地方找吧回来啊，那个地方丢了面了，这个地儿找回来，对不对？于是乎啊，纷纷的向西直门进兵。其实呢，西直门原本的兵力还是可以的，啊，原来的守将是刘据，对吧？现在呢，刘据啊去支援于谦的德胜门去了，剩下的啊，这个就是都督孙汤。哎呦，就看见这个西直门外头啊，这将军可以啊，身高九尺开外。肩宽背后绑的腰圆，看着就跟那个火燎的金刚似的。脸上火炭红，奔了头翘下巴，圆眼睛狮子鼻，火盆嘴大板牙，多少呢？有点这个连鬓络腮的胡子。头戴青铜盔，身上是青铜甲，大红的中衣儿，双勒十字炮。没骑马，手里头一把三尖两刃刀。哎呦，这把刀上下舞的。都出了花儿了，啊！您问说什么是这个三尖两刃刀？您见过那个西游记没有、啊《西游记》没有啊？《西游记》里头有二郎神，就是仨眼睛，中间竖着长一眼睛那二郎神。哎，二郎神用的那个就是三尖两刃刀，啊，头儿呢有仨尖就好像那个叉子压瘪了似的，啊，两边呢是刃后头一个挺老长一个刀把子。可以当枪用，也可以当这个坡刀使用。一般呢，用这种兵器的将领啊，力气都非常大。啊，您别看这个孙汤是个都督，可是啊，没有架子，亲自上阵砍杀。这段呢，在《明史》里头记载，就是孙汤斩瓦剌前敌数人。你想想，这多厉害啊！就是说，这个孙汤一个人就砍了好些个瓦拉的前锋士兵，但是砍着砍着吧，这孙汤觉得有点不对劲儿。怎么不对劲儿呢？哎，这这这瓦拉士兵怎么越砍越多呀？人不见少，怎么还多起来了？这这这怎么个意思？原来呀。周围几个城门子的瓦拉军队都打不进去呀，感觉这个西直门呐容易得手，陆陆续续都改了，都改攻打西直门了。哎呀，这回孙汤脑门子上有点冒了汗了啊！眼看局势不好，孙汤呢感觉、哎，确实自己支撑不住啊，于是乎就往城门的方向撤。当孙汤啊撤到城门下头的时候，叫城门，哎。城上头的，快开门！这城上有人回答：“哪位将军叫门？”我孙汤。哎，孙将军，您等等，我叫我们家大人回话。啊，不大会功夫，负责内城镇守的主将出来喊话了：“哎，可是孙将军吗？”孙汤心想：“你这不废话吗？呃，正是孙汤，快开城门！敌军太强，我支撑不住啦！”就听见城头上喊了：“呃，不行啊，孙将军，我得到军令，不能开门呐！这个城上是不能开门的。这”这这么逗闷子吗？对不对？这这个关键时刻啊、呃，那这城上喊话的是谁呀？哎、呃，叫诚信。啊，什么官职呢？啊，叫吏科给事中，啊，就相当于现在的这个巡视组调查员这么个角色啊，是个文官。呃、啊，其实呢，官职不大，也就是充其量七品官但是现在正好是用人之际，所以呢，被临时的提拔为西直门的督军。但这巡视员巡视员嘛，他就公正不阿啊，所以上次说了不能开城门，这诚信呢就坚决不开啊，在城头上还喊呢。孙将军，我在这儿啊，给您摇旗呐喊，我给您敲鼓加油，您一定奋勇杀敌啊！我给您喊好，我给您打气儿，但是这城门子呀，万万不能开。于谦将军说啦。开城门子，要么是打退敌军，要么是马革裹尸，不然呢，绝对不能开。嘿，孙孙唐这个气呀、啊，你一个书呆子呀！我要是能打退敌军，我还来你这儿喊你开什么城门子呀？孙汤心想：哎，算了。横竖是个死，我砍死一个够本多杀一个我就赚一个呀！我也是豁出去了哇呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀，这个高碗秀面啊，吃啦，从这个战裙上撕下这个布条来啊，干嘛呀？把自己的手和他这个三尖两刃刀缠到一块儿啊，这这样他打仗的时候不脱手。啊，这个缠完了之后握了握，嗯，行，这回不脱手啊！孙涛掂了掂手里头这把三尖两刃刀，和这刀说话了：“行了，老伙计啊，该咱俩上路了。”说话之间，狂吼一声，啊。转身向着瓦拉军队就冲过去了。哎呦，这个士兵本来都被冲过来的瓦拉士兵打得连连败退了，差不多啊，都退到城墙根这儿了。一看，哎，怎么个意思？哎，你看咱孙将军那是条汉子，明摆着的都打不赢了，这豁出命去了，得啦。人家将军的命多值钱呢，咱是一当小兵的，对不对？人家孙将军都不怕死，咱当卒子的怕什么？拼吧！结果跟着孙汤这一套杀呀，嗷、啊哦，都上去了。这瓦剌军兵傻眼了，这、这、这是怎么了？这些人是吃药了吗？要么就是被狗咬了，发疯了。眼睛都通红了，哎呀，他们他们不要命了吗？哎呦，一看这些人，可不是嘛，拼杀起来都是不要命的招式，根本就不防御啊，不是突刺就是砍杀，没有什么拨打呀、招架呀，全没有啊，就跟疯了一样，邪魔附体呀、啊。这这这瓦拉军队也害怕，你知道吗？要跟人打仗，那那那,那劲头足。这这跟妖魔鬼怪打仗，那谁打得过呀？赶紧，这这些是妖怪，啊！结果瓦拉军队真是没见过这阵势，纷纷后退啊。诶、哎，您说这么一来吧，反而这孙汤还来劲了，接着冲杀呀，把瓦拉军队打得不敢靠近。啊，就在那么一瞬间。瓦拉军队和孙汤军队之间，哎，就有这么几米的距离，两边就对峙起来了。正在这个时候，城墙上头也来劲了。诚信一看，怎么着？明军和瓦拉军分开了。好嘞，敲梆子，梆梆梆梆梆梆梆梆梆，干嘛呀？开弓放箭，火枪、火铳，给我打！城墙上头，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，啪啪啪啪，火枪啊，火冲啊，弓箭呀、啊啊，一阵的招呼，瓦剌军队又被打退了几十米。可是呢，这这总有停的时候。哎呀，这个弓箭、火枪一停，瓦剌军队哗就上来了。啊，明朝这边啊，一冲杀，上头那个弓箭、火枪一开始，瓦剌军队唰就下去了。上来了，唰下去了，就跟那个呃，这个海边那海浪似的啊，就这么反复的拉锯战。就在这时候，哎，好像影影绰绰看着瓦拉军队后面有点乱乎啊啊！那这瓦拉军队后面到底发生了什么呢？到底是对明朝军队有利，还是对瓦拉军队有利呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。没关系，别着急啊！下个礼拜三，咱们接着这个给您往下讲，您可一准儿来啊！